0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。亲爱的少年，你有什么烦恼？为什么我是单眼皮？爸妈总是听不懂我说的话。什么时候我才能赶快长大？大人眼中微不足道的小事，或许是孩子心中无法解决的大事。王一中陪你理解每一个少年。内在的声音。各位听众朋友，大家好，欢迎收听静好听制作播出的节目《亲爱的少年》。我是史上最爱移动的心理师王义中，今天要和大家谈谈青少年问题中常见的却非常棘手的校园霸凌以及网络霸凌。在生命中，有些事情你永远忘不了。到现在，我都还记得国中三年级的时候，那位同学的名字以及他对我做的事情。当时，这位同学总是对着我的屁股，动不动就跑来碰，跑来摸。不管我怎么骂他，我怎么告诉他，他就是置之不理。我真的是非常非常的讨厌，非常的厌恶，非常的生气，但是我也拿他没办法。在那个年代，教室里有许多奇奇怪怪的东西。当时我站在讲台上，这位同学还是过来碰我的屁股。突然发现讲台上有一把榔头，我二话不说把榔头拿起来，对着他的脚。当然，我有稍微控制一点，往他的脚的旁边用力的砸了下去。他吓了一跳，我也吓了一跳。但是可以确定一件事情：这个同学从此之后，他就不敢再来碰我的屁股。在韩国电影《优雅的谎言》描述一位国中女生在家上吊自杀了，她没有留下任何的一句话。对这个小女孩来讲，当时在班上有一位非常非常要好的朋友，但是后来发现，眼前的这位好朋友却在人前人后两个模样，在别人面前说了他许多的坏话，让这个孩子在班上受到排挤、被孤立，甚至于他发现毫无停止的迹象。在这种情况下，他最后只能选择一件事情，或许。当我离开之后，这样子的霸凌就有结束的那一天。日本动画《深之行》里面描述一位女孩有听力受损的问题，她转学到一所学校，班上许多男同学、女同学开始刻意的对着她的助听器玩了起来，不时的去碰她的助听器，一次一次又一次，这个小女孩的助听器。就这样被同学玩弄着、欺负着，助听器出了问题，让小女孩的妈妈发现了这个问题，并且向学校反映了这件事。小女孩后来决定转学了。接着，学校开始在找到底是谁对这个小女孩霸凌。原本有一群男男女女的同学霸凌的这个小女孩，当学校在询问的时候。所有的人都把矛头指向其中一位小男孩。就这样，这位原本霸凌、听损的小男孩，他又成为了被霸凌的人。在新的学校，许多人都知道这个男孩曾经霸凌那个女孩。对男孩来讲，随着时间的过去，他心里面总是有一份愧疚。他想要找个机会。好好的来跟先前那位小女孩道歉，也因此她去学了手语。她也很想做一件事情，把当时在班上不管是实际霸凌、目睹霸凌这位小女孩的人，全部找了过来，一起来跟这个小女孩道歉。电影中也提到一件事情：对于这位听损的小女孩，我到底要不要、该不该、愿不愿意？跟对方去和解。事实上，我们不会强迫孩子，你一定得要跟对方去和解。这本电影《青鸟》也描述着校园霸凌事件。在电影里面，阿布宽饰演了一位代课老师，他来到一所新的学校。在这之前，班上也有一位男同学被同学霸凌，接着这位男同学想不开就自杀了。只是没有成功，后来就转学。学校当时把霸凌他的同学做了处理，随后也把这位同学的桌椅搬离开教室。当阿布宽来到这个班级，他请同学把这位同学的桌椅再搬回这个教室，接着每天向这个座位嘘寒问暖。他的这个举动让其他同学不以为然，觉得老师为什么刻意要做这件事？因为他们认为这件事情已经过去了，而且他们也想忘记这件事情。更何况他们觉得已经遭受了所谓的处罚，写了悔过书。后来，阿布宽跟班上的同学讲了一件事：你们可以选择忘记，但是被你霸凌的人，他可能一辈子都忘记不了。为什么孩子被霸凌不想让大人知道？在处理霸凌议题上，我们是否不自觉让孩子造成过度伤害？当孩子被霸凌，你怎么舍得袖手旁观？我们该如何来检视孩子正在遭受霸凌的威胁？孩子的行为是否变得和以前不一样？话变少了，笑容变少了，孩子是否明示或暗示你自己正遭受同学的欺负？以及排挤，自己在班上是否像同学的出气筒、开玩笑的对象？对方闲来无事就会来找自己的麻烦。这一集，我将和大家分享了解霸凌的定义，如何陪伴被霸凌的孩子走出伤痛，如何陪伴孩子面对网络霸凌。多年前，在一所学校与一位女孩子进行第一次的校园智伤，在第一次的智伤过程中，这位高智女孩跟我讲了一句话。她提到，这些日子以来，她有了一个罐子，在这个罐子里面，一有机会她就会去收集许多的药，把它摆到这个罐子里。就这样，一天一天。罐子里面的药越来越多，只是这个女孩她不知道，在什么时候她会把整瓶药吞了进去。当时她告诉我，这件事情如果可以的话，能不能不要跟老师说，不要跟同学说，能不能不要跟爸妈说？这位女孩从小学在班上就开始被欺负、被霸凌。无论是毕业旅行，被同学拿起袜子塞在嘴巴，在班上有时候同学走过去就刻意去撞他的桌子，或者是刻意把他的书包拿来丢在地上。到了国中也是一样，男同学有时候刻意去嘲笑他的身材，甚至于用一些性字眼来侮辱他。在这当中，这位女孩无法。做任何的反抗，甚至于他发现身旁的老师、同学似乎没有人愿意伸出援手。就这样，这些被霸凌的经验从小学、国中一直到高职，说真的，他也真的累了。他能做的就是找个机会，如果自己真的受不了，他真的想让自己结束生命。事实上，这个女孩当时，你可以感受到她的情绪显得非常的低落，非常的忧郁。她有许多负面的想法，因为她一直很怀疑自己是否真的是那么糟糕。为什么同学不去欺负别人，而只是来欺负自己？也许真的是自己有些长相、有些能力、有些个性不如人，让别人去讨厌。回到刚才。当孩子告诉你：“老师，如果可以的话，这件事情能不能不要说？”当时让我陷入两难。如果选择说，好不容易这个孩子跟我建立的信任关系，可能因此就决裂了，就不信任了，因为他认为他所顾虑的事情，我并没有把他做一个考量。可是当我选择不说，我又会担心。当这个孩子身旁有这一瓶药，处在这种危险的状态，如果身旁没有支持的人，没有了解的人，那可能意外就真的会发生。后来，我跟这个女孩讲了一件事：，如果你信任我，你就让我用我的方式来处理。我会这么说，主要有一个考量：，孩子愿意跟我说，多少他也信任我。在这种情况下，我在处理的过程中，我就得要考量他所顾虑的事情。或许对他来讲，当爸妈知道了，老师知道了，同学知道了，可能会对他带来第二个、第三个、第四个的伤害。后来，我跟这个孩子讲，如果可以的话，你可以把这瓶药先带来学校给辅导主任。我这么说，主要还是希望。能够让这一瓶药先交到学校来，让孩子远离这个威胁性。同时，我也让辅导主任了解这件事情，先停留在你知道，我知道，孩子知道。我们再渐进式的来去处理。有一回，跟一个小学六年级的小女孩，她在学校也长时间的遭受班上男同学的霸凌。这些男孩子总是对他怒骂《三字经》，对着他讲一些性的暗示。不管这个小女孩几次告诉这些小男孩：“你们不要再说了。”，但是这些言语的怒骂还是都没有停止。孩子受不了了。曾经有几次，他也真的真的不想再活了。当时他来到治疗所，他对着我不断的讲一句话。老师，我跟你说，老师，我跟你说，老师，我跟你说，事实上，当时我可以感受到一件事情：这个孩子真的真的心里面有好多的委屈，好多的话很想要跟你讲，因为他也发现，当他在学校跟老师讲没有作用，回到家里跟家人讲也没有作用，但是现在，也许你对他来讲。会是他最后一丝丝的希望。接下来要和各位说明霸凌的定义，在校园里，对于孩子跟孩子之间的冲突，或者是所谓的开玩笑、欺负、吵架、打架问题的发生。有时学校在解读上会认为这是两个孩子在玩，两个孩子在吵架，还谈不上所谓的霸凌。基本上，霸凌牵扯到几个关键，一个是当被霸凌的孩子本身并不想接受这件事情，但是其中一方霸凌的人长时间一次一次又一次，不管是透过言语的辱骂，让孩子在心理上、精神上受到伤害。或者是肢体上不断不断一次又一次的来伤害你，导致孩子遭受到身体的霸凌、肢体的霸凌。校园里有些孩子也会有所谓的关系霸凌。今天只要神跟他在一起，你们几个人就给我注意，导致这个孩子在班上开始被孤立，也因此当事人不想。但是对方一而再、再而三的，导致这个孩子心理、身体、精神上有了伤害。在这当中，我们往往也会忽略，除了霸凌者、被霸凌者以及目睹霸凌者，事实上，目睹霸凌者在校园里他占了绝大多数。当我们忽略了这一群目睹霸凌者。问题就来了。有时目睹霸凌者，他什么事情都不做，站在旁边看，站在旁边笑，甚至于接下来也加入霸凌。有时对于目睹霸凌者来讲，其实他内心里面也是矛盾，也是挣扎。当孩子回到家，告诉你：“妈妈，在学校的楼梯间，我有发现九年级的同学在欺负七年级的学弟。”这时，孩子告诉你，但是孩子也是非常的挣扎，他到底该怎么办？说不说？当他选择说了，他会不会成为被九年级同学霸凌的对象？可是当他不说的时候，七年级的学弟一次一次又一次的被欺负。如果真的造成受伤，甚至于生命的危害，那他心里面会有很多的罪恶感。以及道德感上面的挣扎，所以我们在看待霸凌这件事情，得要从这三角形来看：霸凌者、被霸凌者、目睹霸凌者。有时候我们会来思索，为什么孩子他需要去霸凌别人？这当中或许反映了孩子对眼前这位同学的羡慕或者是嫉妒，也许来自于过往。他的一些不愉快的经验，甚至于被霸凌的经验，或者在家里被爸妈不当管教、家暴的经验，整个复制贴上在眼前的这个同学身上，看着同学受苦，看着同学受害，让自己心里面有了所谓的满足，同时也反映的一件事情，或许对霸凌者的孩子来讲，他不太愿意面对自己的脆弱，或自己在。成长过程中所受到的伤害。世上没有人有任何的权利来霸凌任何人。有时我也会想，为什么这些孩子他敢去霸凌对方？或许这些孩子从来没有去思考所谓的后果跟代价，甚至于这些后果代价，不管是记警告、记过、写了悔过书，对这些。霸凌者来讲，他一点感觉也都没有。当我对我的霸凌举动无所谓的时候，我的这个行为就不太可能会有所谓的改变。如何陪伴被霸凌的孩子走出伤痛？有时我们真的得要来思考，为什么当孩子被霸凌的时候，他宁可选择沉默，却不愿意向你说出来？这当中，或许孩子曾经跟我们说过，但是对他发现我们似乎不当作一回事，或者是我们不以为意。或许孩子曾经跟我们说过，但是他所换来的，可能是我们对他的指责。我不是跟你说过，叫你讲话大声一点，你讲话大声一点，人家就不会欺负你。你有没有反省过，为什么人家不去欺负别人，要来霸凌你？是不是你有些行为你也应该要检讨？我不是跟你提到，你就好好读书，成绩考好，你成绩考好就不会有人来笑你。当我们大人一而再、再而三地把问题又推向被霸凌的孩子身上，这时对被霸凌的孩子来讲，其实又形成了二度伤害、三度伤害。甚至于有的孩子选择跟老师说，但是老师在处理霸凌的事情上不够细腻。有些老师可能在课堂上就直接把霸凌者叫了起来，要求霸凌者当场来跟被霸凌者道歉。在这当中，对于被霸凌者来说，当老师这么做，反而让他吓出了冷汗，因为他可以感受到老师。当场做了这件事情，对于霸凌者来讲更加的不满。同时，对于班上其他同学来说，原本可能只是这两个同学霸凌我，但是当老师处理了之后，到最后可能班上有三分之一、二分之一的人，接着就不再跟我互动。对孩子来讲，反而遭受到更大的痛苦。当孩子遭受霸凌，在第一时间，我们需要接受的是他当下的情绪。也许对这个孩子来讲，感到委屈、害怕、恐惧。对孩子来说，他的情绪需要被支持。接着，我们可以来问问孩子，是否需要大人的帮忙。有些孩子可能告诉你，不用，只要你愿意听我说，对我来讲就很满足了。至少我不需要一直压抑在心里面。有的孩子他会让你知道，你们大人听就可以了。接下来由他自己来处理就可以。有时孩子可能点点头，告诉你他需要你的帮忙。当孩子反应需要我们的帮忙，我们可以再来问孩子：那你需要我们怎么来帮你？这当中我们得要非常的谨慎。非常的细腻，去留意我们在处理过程中是否会造成孩子更遭受到威胁这些事情，请让被霸凌的孩子了解，他没有任何的错，一个人没有任何的义务需要遭受他人的霸凌。现在，让我们一起来看待。网络霸凌这件事情，由于虚拟匿名的关系，让许多的孩子在自己的房间、手机屏幕前，总认为自己所讲的话、做的留言非常隐秘。当我讲了什么话、做了什么事，对许多孩子来讲，总认为别人不会了解到底是谁在说、谁在做。也因为这样子的虚拟。让许多的孩子忽略了一件事情：自己的行为、自己的留言，不知不觉越界了。有时我们留下的字眼、说出的话，已经造成当事人的伤害。不管你是言语的辱骂、造假，或者是恶意的谣言的一些流传，其实我们必须要让孩子了解：凡走过，必留下痕迹。任何的字眼。你只要一泼出去，它就像病毒一样开始四处的扩散。或许对孩子来说，我第一时间已经把它删除了。可是你可能忘记一件事情：对于看到的人，他也在第一时间把你的留言做了截图。在网络世界，孩子得要非常的敏感自己的网络行为，我们得要非常仔细的去觉察。我们所要讲的话，所要做的事，会不会造成对方不可逆的伤害？网络上酸民非常非常的多，尤其是在一些社群里。对有些青少年来讲，或许认为在社群就是我们这群人说一说、聊一聊，没有人会知道我们在骂谁，我们在讲什么。可是，当这些留言开始传得出去。这时，你已经没有办法去做任何的控制。让孩子了解，在自己按下 Enter 的那一刹那，真的必须要思考你正在做什么。你有没有思考过，你按下 Enter 之后造成的伤害，还有你自己必须承担的后果？对于有些孩子来说，当他的觉察少了，这时。你越界的几率就多了。三年 A 班，从此刻起，大家都是我的人子这部日剧里面正描述着高中班上有一位同学被网络霸凌。当时这个女孩，她是一位非常优秀的一位选手。当她遭受网络霸凌之后，最后她选择自杀。在剧中。老师做了一件事情，他绑架了全班。戏里面，老师正在做一件事，他希望透过这样的过程，让班上的孩子了解一件事情。我们不要只看到事物的表象，我们要真正的去正视它底下的本质。所以在戏里面，老师不断的要求孩子去思考，你们得要想一想。到底在做什么？在剧中会触及到网络霸凌、目睹霸凌以及被霸凌者之间的这些关系。在这部戏里面，清清楚楚地告诉着我们，自我觉察在网络世界的重要性。当孩子遭受网络霸凌，对孩子来讲，他的内心冲击是我们无法想象。他所带来内心的伤害，也是他人所无法理解。当孩子遭受网络霸凌，我们可以做的一件事情是，先减少网络内容对孩子的影响，试着让孩子先暂时停下来，不再去看留言，不再去看群主的一些讨论，远离这些内容，以降低对自己的伤害。必要时，我们可以把画面截取以及储存下来，以作为自我保护以及后续处理的证据。我们无法决定别人对自己说什么，就如同在网络世界，酸民要对我们说什么，是我们无法去控制的。但是可以决定的一件事情是，我们要不要去理会他们，我们要如何来解释这些内容。每一个少年都是曾经的你，我想和你说，没有人有任何权利霸凌别人，也没有人有义务被霸凌。霸凌不是孩子成长必经的过程，却容易造成孩子一生不可逆的伤害。感谢大家的收听，请继续锁定静好听制作播出的节目，亲爱的少年。并下载“静好听 ”APP， 我是王义忠，我们下次线上见。想听爱听就在“静好听”。